0: Dzień dobry, z tej strony Matisowy, a wysłuchacie podcastu Matisowe Rozkminy. Bonjour, chyba tym razem w ten sposób powinienem się przywitać, bo dzisiaj o mojej wycieczce do Paryża. Byłem tam ostatnio przez cztery dni razem z moimi przyjaciółmi. To była wycieczka zaplanowana tak bardzo spontanicznie, bo któregoś razu byliśmy sobie wieczorem na Wiśnióweczce pod Pałacem Kultury. No i tam napojeni tym alkoholem. Postanowiliśmy poszukać jakichś lotów, bo stwierdziliśmy, że to chyba pora w końcu na jakąś pierwszą wspólną podróż. No i tak padło na Paryż, do do którego w tym okresie okazały się być tanie bilety. No i długo się nie zastanawiając, od ręki kupiliśmy te bilety, były chyba na za półtora miesiąca, więc szybko sprawdziliśmy, czy żadne z nas nie ma żadnej rzeczy, które nie dałoby się przełożyć. Okazało się, że nie, więc po prostu te bilety kupiliśmy. O taka historia tego, skąd wzięła się ta podróż i myślę, że powinniśmy robić tak częściej. A dlaczego, to okaże się w tym odcinku podcastu. Ta podróż do Paryża to była moja pierwsza od jakiegoś czasu podróż, bo gdy tylko zaczął się lockdown w 2020 roku, ja w ogóle wtedy byłem w Londynie, to tak wróciłem do Polski i już jej granic nie opuszczałem no czasami opuszczałem, ale to autem na Słowację, także niezbyt daleko, bo to chyba maksymalnie 100 km za granicę Polski a tak to podróżowałem tylko po Polsce autem, przez te lata zrobiłem myślę, że na spokojnie 60 tysięcy kilometrów, jak nie więcej samym autem, bo jeszcze pociągiem bardzo dużo jeździłem, potrafiłem dziennie pociągiem zrobić około 500 km. ale ten temat pomińmy, ten podcast podzielam na kilka stref, jeśli chodzi o Wydatki to będzie to jedzenie, przemieszczanie się i zwiedzanie. No i oczywiście będzie podział na dni, pierwszy, drugi, trzeci dzień. Um, czyli te cztery dni. Ja tą podróżą nie stresowałem się jakoś bardzo. Chyba bardziej stresowałem się tym, że wylot mieliśmy jakoś o 6 rano, a ja stresuję się zawsze, jeżeli idę spać, że po prostu nie wstanę. Także byłem bardzo zmęczony, bo najpierw nie mogłem zasnąć, później, jak się. No, po prostu nienawidzę, wstawać rano. Na lotnisku byliśmy naprawdę późno, bo byliśmy. Um, niecałą godzinę przed odlotem. Kolejka do kontroli bezpieczeństwa była tak niewyobrażalnie długa, że gdybyśmy nie poprosili któregoś z ochroniarzy o to, że hej, czy możesz nas przepuścić, bo mamy samolot za pół godziny, to raczej byśmy nie zdążyli. No ale na szczęście udało nam się jakby przetransportować przez tą kolejkę aż do samego przodu, aż do tych wszystkich taźm. Ludzie byli jak jak można, jak możecie, jak w ogóle tak można, my też mamy lot. W sensie byliśmy na lotnisku dokładnie tak, jak wskazywał bilet mimo wszystko, kiedy tam się powinno pojawić na lotnisku. Wiadomo, pracownik ochrony nie musiał wcale nas przepuszczać, ale miło z jego strony, z własnej woli tego nie zrobiliśmy, że się przepchaliśmy, tylko dostaliśmy jakiś tam immunitet od osoby, która była wyżej. Yy, no ale dobrze, lot samolotem przebiegł naprawdę dobrze. Jak dla mnie nie było turbulencji. Yy, moi przyjaciele mówili, że... Straszny lot, straszne turbulencje i, A ja byłem jak No w sensie, nie wiem, może ja po prostu mam Inną tolerancję na to Bo może trochę częstło, ale nie było Jakoś strasznie Więc Jak przyleciliśmy do Paryża do, do lotniska Orli To w sumie Czułem się tak jak zawsze, gdy wysiadam w innym kraju Czułem się po prostu jak na, w innej, na innej Planecie I to jest takie dosyć specyficzne uczucia, ale to jest takie pierwsze odetchnięcie tym powietrzem, które nie jest nasze, nie jest takie znane nam. I zawsze dla mnie to jest dosyć takie ciekawe uczucie. Słuchajcie, nasza podróż z lotniska do naszego miejsca zamieszkania minęła raczej spokojnie. Część pojechaliśmy autobusem, później kupiliśmy sobie takie karty, coś takiego jak karta miejska w Warszawie, na które nabiliśmy sobie tam jakąś tam ilość pieniędzy i dzięki temu mogliśmy jechać dalej metrem. Ogólnie ze zdobyciem tej karty był dosyć duży problem, ale to... Bardziej komunikacyjny, no bo my po francusku nie mówimy, a po angielsku z kolei Francuzi no za bardzo nie mówią. Więc gdy w obsłudze była jakaś tam bardziej dojrzała, starsza osoba, nie potrafiła nam pomóc, poprosiła jakiegoś młodszego pracownika, którego na pewno później już klepali tam po plecach. Jak super sobie poradziłeś, super, że z tego wybrnąłeś. Więc ostatecznie po chyba 40 minutach próbowania kupienia jakiegokolwiek, wiecie, takiego biletu na transport udało się. W sensie mogliśmy kupić pojedynczy bilet, ale jakby wyliczyliśmy mniej więcej, że taniej nas wyjdzie jeżeli kupimy sobie taką taki trzydniowy bilet, ja czasami taki w Warszawie kupuję gdy wiem, że będę dużo jeździł komunikacją to sobie kupuję na przykład trzydniowy albo 24 godzinny i płacisz raz i później nie musisz nic więcej robić. Metro jak metro na pewno bardziej rozbudowane niż w Warszawie, porównałbym bardziej to metro paryskie do naszej takiej komunikacji pociągowej która jest w mieście, te SKM-ki, KM-ki i tak dalej więc bardziej coś takiego te pociągi jeździły i po mostach, i w tunelach, i normalnie po po normalnej nawierzchni, tak, jakby normalnie wśród budynków. Ja na pewno będę dużo mówił też o tej komunikacji, o tym, jak się przemieszczaliśmy, bo bardzo w ogóle lubię przemieszczanie się. Tym bardziej bardzo lubię temat pociągów, więc tak nie zdziwcie się, jeżeli jeszcze będę wspominał coś o pociągach. Ogólnie jeździliśmy tylko metrem, chyba autobusem tylko raz właśnie z lotniska trzeba było dojechać tam do pewnego momentu, w którym już się przemieszczaliśmy, siadało na metro, także no tak jak widzicie jeżeli jeździliśmy tylko metrem, no to znaczy że metro jest dosyć rozbudowane. E, nasze mieszkanie nasz apartament mieliśmy wynajęty na e, platformie Airbnb miejscówka jak miejscówka, miała taki standard dosyć zwykły Raczej po remoncie, raczej schludnie. Rezerwowaliśmy to tydzień przed wylotem do Paryża, także raczej wielkiego problemu nie ma. Aczkolwiek był problem z niektórymi apartamentami, bo nasza przyjaciółka, z którą byliśmy, zrobiła taką listę kilku apartamentów, które moglibyśmy wynająć i na niektórych trafiało się, że oni chcieli na przykład po 500 euro kaucji, a to jest mimo wszystko dosyć dużo. Jeżeli liczymy w euro, a nawet w Polsce, w Warszawie czy w większych miastach raczej nie spotkałem się z czymś takim, żeby w ogóle chcieli jakąś kaucję, a kaucja 500 euro to jest naprawdę dużo. Dobrze, więc tak jak zapewne się już domyśliliście, jest to dzień pierwszy. Po zakwaterowaniu ruszyliśmy na Paryż. Myślę, że było to coś około godziny 11, 12, no może troszeczkę później, może nawet 13. Okazało się, że było naprawdę bardzo ciepło. Ja pobrałem jakieś tam swetry, kurtkę miałem, chyba miałem płaszcz taki zimowy dosyć. I szczerze mówiąc było mi gorąco, więc tego pierwszego dnia w sumie chodziłem w bluzie z polówką pod spodem. Wybraliśmy się, słuchajcie, w kierunku wieży Eiffla. Jeszcze wcześniej, zanim się zakwaterowaliśmy, no to byliśmy sobie na na kawie i na krasancie. Pierwszy krasant w Paryżu. Był naprawdę dobry, w sensie był maślany, był idealnie chrupiący, idealnie delikatny. To jest... musicie tego spróbować. Na pewno gdzieś w Polsce są podobne krasanty, bo nie uważam, że takiego przepisu nie dałoby się odtworzyć w Polsce. Więc... więc po prostu był to dobry krasant w ogóle to z jaką gracją były podawane te krasanty pani pięknie zawijała to w papierek jakoś tak dwoma rękami obkręciła Powiedziała, że voila, croissant, zapłaciliśmy za to. Nie było jakiegoś problemu, no bo one croissant, please i tyle. Pod wieżę Eiffla wyruszyliśmy oczywiście metrem i z naszej czwórki tylko jedna osoba widziała już wcześniej wieżę Eiffla, więc obstawiliśmy jaka będzie dla nas wieża Eiffla, czy ona będzie może większa niż sobie wyobrażaliśmy, a może mniejsza, a może taka właśnie, jaka była w naszej wyobraźni. No i jak już zaczęliśmy się zbliżać po prostu, gdzieś tam widziałem ten człowiek, albo w ogóle pojawiało się coraz więcej ludzi, to czułem takie straszne podekscytowanie, bo to było coś, co widziałem w bajkach, coś, co widziałem w filmach, na zdjęciach, na inspiracjach, które oglądałem i takie, wiecie, pierwszy raz widzicie budynek, który widzieliście, nie wiem, w ogóle wszędzie, wszelkie możliwe interpretacje tego budynku, wszelkie możliwe animacje, Rysunki, wow, i zobaczyłem wieżę Eiffla. Okazała się być taka, jak sobie wyobrażałem. Przecież na początku miałem coś takiego, że, a trochę za, jakaś taka za niska, ale za gruba, za szeroka, ale później, jak podeszliśmy bliżej, pomyślałem sobie, dobra, wieża Eiffla jest taka, jak w mojej wyobraźni. Więc gdy tylko ją zobaczyliśmy, przeszliśmy się troszeczkę dookoła, e, zobaczyliśmy wieżę. O matko, to będzie strasznie długi podcast, jak tak patrzę, no ale może tak ciekawie, (grywa) taka podróż. Gdy już zobaczyliśmy wieżę Eiffla, obeszliśmy ją troszeczkę dookoła, znaleźliśmy jakiś placyk, taki pole, łąkę. no Takie miejsce, w w którym siedzieli sobie ludzie, też sobie usiedliśmy, popatrzyliśmy trochę, zrobiliśmy sobie też kilka zdjęć, takich wiecie pierwszych, matko trzeba zrobić, wysłać tam do znajomych, do rodziny, więc spędziliśmy chwileczkę czasu, było naprawdę ciepło, troszeczkę się wylegiwaliśmy, no i ruszyliśmy raczej przed siebie w poszukiwaniu czegoś do jedzenia, bo jednak tam ten transport troszeczkę nam zajął. Też siedzieliśmy trochę czasu na, wiecie, jak to jest, jak się jest niewyspanym, no to chce się jeść. Ehm, więc o ile nie pomylę do końca zdarzeń, to poszliśmy na falafela. To był podobno jakiś bardzo polecany falafel, którego musicie zjeść, jak jesteście w Paryżu. Więc poszliśmy tam, z- chcieliśmy go zjeść, ale okazało się, że kolejka jest naprawdę długa. W sensie ona naprawdę ciągnęła się, ciągnęła, ciągnęła i ja naprawdę nie mogłem zobaczyć końca, idąc normalnym krokiem. Więc okazało się, że naprzeciwko tego lokalu był drugi lokal, który oferował dokładnie to samo. I była mniejsza kolejka, no to oczywiście, że poszliśmy do tego drugiego lokalu. Co uważam, czy popełniliśmy błąd, czy go nie popełniliśmy, szczerze sam nie wiem. Myślę, że ten falafel musiał być podobny, bo... Nie wiem, na pewno jest wiele sposobów, w jakie robi się falafela, ale nie wierzę w to, żeby ten falafel, którego zjedliśmy był jakoś o wiele gorszy i że że ominęło nas jakieś, nie wiem, olśnienie, jakieś po prostu (głosławienie) pobłogosławienie przez tego falafela, którego nie zjedliśmy, także był naprawdę dobry. Zapłaciliśmy za niego dosyć dużo, bo zapłaciliśmy za niego 9 euro, ale do kosztów przejdziemy później. Następnie podczas naszej zapoznawczej tułaczki po ulicach Paryża wstąpiliśmy do sklepu, a raczej to był sklep sieciowy, to był Carrefour. E, kupiliśmy sobie jakieś wino, babagietkę, jakieś tam podstawowe rzeczy takie do zjedzenia. Na pewno co ciekawe, kupiliśmy chipsy, to były chipsy duszki, tak jak u nas są w takiej paczce, to my kupiliśmy je w takim pudełku jak pringlesy. Także w sumie to było ciekawe i stwierdziłem, że muszę tego spróbować w ogóle bardzo lubię próbować takich zagranicznych e, jakichś smakołyków, słodyczy, chipsów e, cała nasza czwórka to lubiła, więc tam kupiliśmy jakieś kilka gadżetów, ale no to nie jest tasting nie mam co wam opowiadać, bo nawet nie jestem w stanie wam teraz tego pokazać bo wy mnie tylko słuchacie, więc wróciliśmy posiedliśmy sobie troszeczkę w naszym apartamencie e, napiliśmy się tego wina, no i jakoś tam nam ten dzień zleciał tak na rozmawianiu, na takim wspólnym spędzaniu czasu No to co się robi na urlopie, tak naprawdę bo, e, bo to był jednak swego rodzaju urlop. <śmiech> Więc popołudnie minęło nam na siedzeniu, takim rozmawianiu, na takich zwyczajnych relacjach międzyludzkich. No i gdy już się ściemniło, e, to wybraliśmy się znowu na Paryż. E, stwierdziliśmy, że chcemy iść gdzieś nad Sekwane. Tak naprawdę to była znowu taka tułaczka bez celu, bo szliśmy po prostu przed siebie, patrzyliśmy tylko na mapie, gdzie tam moglibyśmy wstąpić ewentualnie, no i gdzie jest e, Sekwana, czyli ta rzeka, tak, która przepływa przez Paryż. Może nie odeszliśmy daleko od naszego apartamentu, ale wieczór spędziliśmy, siedząc sobie na murku, po drugiej stronie była jakaś dosyć ciekawa impreza, no raczej taka, przy której wszyscy tańczyli właśnie na zewnątrz, totalnie to było na zewnątrz, nie jestem pewien, czy tam nawet nie była muzyka na żywo. No i wiecie, taki dźwięk niosącej się muzyki z drugiego brzegu, po prostu Sekwany był bardzo fajne. Jeśli chcielibyście sobie wyobrazić, jak to wyglądało, to siedzieliśmy sobie na brzegu Sekwany, który był murowany, siedzieliśmy na murku, obok była naprawdę długa aleja z jesiennymi drzewami z których leciały liście, było słychać szum tych liści, wieczór był naprawdę ciepły, siedzieliśmy, sobie rozmawialiśmy, po drugiej stronie właśnie było słychać tak delikatnie przygłuszoną tą muzykę, najbardziej było słychać właśnie basy, widać i słychać było również bawiących się ludzi, więc taki wieczór był dosyć przyjemny, no ale jak się domyślacie, byliśmy padnięci po tym dniu, no bo nie spaliśmy od godziny 5 rano, nawet nie, bo od 4 rano w Polsce, a to była już gdzieś godzina... 23, więc dla nas to już było naprawdę duże zmęczenie, więc postanowiliśmy, że wrócimy do domu, po prostu położymy się no i troszeczkę odeśpimy. Wiedzieliśmy też, że na drugi dzień mamy zaplanowane luwr i zobaczenie Mona Lisa, także chcieliśmy się wyspać, no ale też nie chcieliśmy zaspać, więc musieliśmy wrócić w, o, w miarę przyzwoitej do domu. Drugiego dnia obudziłem się naprawdę wyspany. Szczerze mówiąc, nigdy nie spało mi się tak dobrze w, no, poza swoim własnym łóżkiem, bo ja mam swoje rytuały, lubię odpowiednią ciężkość kołdry. Zawsze muszę mieć poduszkę, do której się przytulam. No jest trochę tych rzeczy, ale wyjątkowo spało mi się naprawdę dobrze. Także słuchajcie, wybraliśmy się na śniadanie. Na śniadanie nie mieliśmy jakiegoś konkretnego celu, było to około godziny 11-12, więc udało nam się wejść do jednej z lokalnych, myślę, takich kawiarni restauracji, co jedliśmy ogólnie... Mieliśmy cały stół, no bo były nas cztery osoby, cały stół mieliśmy w jedzeniu, ale powiem wam konkretnie, co ja jadłem, skupmy się na mnie tym razem. Ja jadłem tost krok madam to jest namoczony chleb tostowy w jajku zmieszanym z mlekiem, tam w środku szynka, ser taki rozpływający się, na wierzch jeszcze jajko sadzone, no był tam jakiś tam dressing typu rukola, um, i takie rzeczy i powiem wam, że smakowało mi i to bardzo udało się również kupić kawę z mlekiem, co było naprawdę szokiem, bo Francuzi chyba nie piją kawy z mlekiem, bo jak poprosiliśmy o kawę dzień wcześniej to dostałem kawę chyba to było espresso nie wiem, nie piję takiej kawy więc było to chyba espresso i szklanka wody więc wypicie kawy z mlekiem, takiej jaką lubię. No, chociaż nie do końca, bo nie była to kawa na mleku owsianym, <grywania> tylko na zwykłym krowim. E, ale była to niesamowita przyjemność, jeszcze okraszona e, tym pysznym tostem krogmada. Matko pyszności, niebo w gębie. Oczywiście ym... Obsługa, tak jak mówiłem, to taka była lokalna, chyba rodzinna też knajpka, więc y, obstajałem, że to była właścicielka z właścicielem, tacy może nie w podeszłym wieku, ale mocno dojrzałe osoby to były eee, i tak pięknie nam podali, voila, krok madame, coś, więc y, było naprawdę przyjemnie, więc po tym śniadanku naprawdę się naładowałem, bo ja bardzo nie lubię jeść, Poza domem, w takim sensie, że jeżeli nie mam sprawdzonej żadnej restauracji, to rzadko kiedy jestem usatysfakcjonowany przede wszystkim śniadaniem, bo śniadanie jest zazwyczaj dla mnie ważne. A tym śniadaniem byłem e, bardzo e, usatysfakcjonowany w porównaniu do dnia następnego, ale do tego przejdziemy później, no bo na razie mówię o tym dniu. Po tym przepysznym śniadanku wybraliśmy się w kierunku Luwru. Luwr to jest największe muzeum na świecie, tam znajdują się eksponaty naprawdę z całego świata. E, słuchajcie, to jest właśnie to, co widzicie na zdjęciach, że często jest to taka piramida przeszklona, no to właśnie to jest to. E, wokół tej piramidy są e, jakieś fontanny, no i... No i budynki, budowle. Nie lubiłem nigdy historii w szkole, więc nie powiem Wam, jaki to jest styl, ale musicie uwierzyć, że jest na pewno pięknie. Słuchajcie, wejście do Luwru okazuje się darmowym... Nie jestem pewien, czy tylko dla studentów i dla uczniów, czy tam do któregoś roku życia, ale myślę, że jeżeli jesteście w moim wieku, a ja mam 23 lata, no to powinniście jeszcze móc wejść, ponieważ nic nie sprawdzali. Chyba na stronie, jak kupowaliśmy bilety, kupowaliśmy, no bo to było 0 złoty, rezerwowaliśmy bilety, to chyba też nie trzeba było nic konkretnego wpisywać, więc obstałem, że jeżeli byście nawet, nie wiem, wpisali legitymację znajomego, czy coś, to na pewno udałoby się Wam również wejść. Musicie to zweryfikować, bo Generalnie wieku niby nie sprawdzają, ale gdy wchodziłem do którejś właśnie ze stref w Luwrze, to poprosili mnie o moją identyfikat, czyli o mój dowód, żeby sprawdzić jaki mam wiek, więc chyba do któregoś roku życia. Słuchajcie, jeśli chodzi o cały Luwr, to jest coś, my tam poszliśmy chyba najbardziej, żeby zobaczyć Mona Lisa, którą zobaczyliśmy, ale do tego dojdę za chwileczkę. To jest miejsce, do którego przydałoby się wybrać na cały dzień. My tam byliśmy chyba 3-4 godziny i uważam, że to było za mało, ale zobaczyliśmy jakieś piękne posągi, zobaczyliśmy mumie. To było w ogóle niesamowite przeżycie, bo ten... widziałem mumie kota nawet. I to... to jest w ogóle, nie wiem, jakby odczucia musielibyście naprawdę tam się pojawić, żeby to poczuć, ale na pewno nie czułem się wystraszony, patrząc na, nie wiem, na przykład na mumie, tylko raczej czułem się spokojnie. Miałem takie poczucie, że Ktoś się dobrze zaopiekował tym ciałem chyba. No nie, ale tak na serio. Ja na przykład, nie wiem, bałem się, że może jakąś energię będę odczuwał od tych jakichś artefaktów i tak dalej, ale było naprawdę ciekawie. Wszystko było opisane. Z tego, co pamiętam, na pewno było opisane po angielsku, chyba również w innych językach. Wiem, że też można było sobie wziąć taki przewodnik ze słuchawkami. To było Nintendo w ogóle, Nintendo Switch jakieś najnowsze i tam był wgrany jakiś tam system właśnie od Luwru i wtedy w ogóle można było sobie posłuchać o wszystkim, ale te kolejki po te Nintendo były tak długie, że myślę, że stalibyśmy tam dłużej niż byśmy to zwiedzali. Mimo, że byliśmy i tak dosyć wcześnie w lubrze. Chyba najważniejsze, co chcieliśmy zobaczyć, to była Mona Lisa. No i przy Mona naprawdę, ale to naprawdę, była ogromna kolejka, ogromny chaos. Ludzie nie stali w kolejce, ludzie raczej stali w wielkim ścisku i po prostu ochroniarze, który, którzy stali na początku przy takiej Alabramce, ale raczej to były takie... Um... No słuchajcie, tak jak są w kinie takie pasy, którymi e, się odgradza i słupki, to ochroniarze po prostu przepuszczali przez taką ala bramkę e, tam jakieś tam grupki, nie wiem, pięciu, sześciu, nawet do dziesięciu chyba ludzi. Stawało się, patrzyło, robiło się selfie, robiło się zdjęcie tego, robiło się zdjęcie z Mona Lizą. no i tak, ja też mam zdjęcie z Mona Lizą. Okazało się, że Mona Lisa jest e, chyba wielkości takiej porządnej dłoni taty, takiej ojcowskiej dłoni, taka dosyć, dosyć mała strasznie się zdziwiłem, bo ja naprawdę myślałem, że Monaliza no, będzie wielkości na przykład mojego tułowia, a ona była naprawdę mała no ale dobra, no zobaczyłem ją, dosyć szybko wyganiali, bo ludzie się strasznie przepychali było dosyć dużo też dziwnych ludzi, totalnie takich, którzy byli strasznie odklejeni, mam wrażenie, przepychali się, pchali mnie, w ogóle ciągnęli mnie, nie wiedziałem o co chodzi, straszny chaos, no ale przeszliśmy się jeszcze, tak jak mówię, ja nie interesuję się jakoś bardzo historią, więc fajnie było, że zobaczyłem Mumie, że zobaczyłem właśnie Monalizę i jakieś tam jeszcze pojedyncze dzieła, które, których mam zdjęcia, ale nie opiszę wam ich teraz po prostu, więc dla mnie bardzo fajne odczucia, yy, ale żeby w to wszystko się wgryźć i wiedzieć wszystko, co to było, co oglądałem, no to tak jak mówiłem, rzeczywiście trzeba by było poświęcić cały dzień, yy, a w planie na ten dzień mieliśmy jeszcze troszeczkę. Po opuszczeniu luwru, a raczej po opuszczeniu strefy eksponatów, bo dalej znajdowaliśmy się na terenie Louvru, yy, gdzieś tam pod tą piękną szklaną kopułą w kształcie piramidy, wybraliśmy się do La Durée, na makaroniki chcieliśmy spróbować tych prawdziwych francuskich makaroników były przepyszne ja bardzo lubię makaroniki nie jestem jakimś znawcą ale w Polsce jem je dosyć często najczęściej te z Lidla bo podobno są najbardziej cenione sam nigdy nie robiłem chociaż właśnie po pobycie w Paryżu naprawdę planuję te makaroniki, które tam były były naprawdę dobre uważam, że to La może mieć dobre makaroniki nie jestem w stanie powiedzieć, czy są najlepsze, bo szczerze mówiąc to jest raczej taka przyjemność, której nie kupuje się zazwyczaj, nie wiem, tak jak kupujecie ciastka w domu i zjada się od razu, tylko raczej się nią delektuje. Jeden makaronik kosztował 2,50 euro i my zjedliśmy tych makaroników w Paryżu naprawdę dużo. To la Durée było w ogóle wszędzie. Na każdym, może nie na każdym rogu, ale na wieżę Eiffla na pewno było, było na pewno w lówrze, było na pewno przy Łuku Triumfalnym, więc tu się zjadło trzy makaroniki, tu dwa, tu coś i się troszeczkę tych makaroników nazbierało, spróbowałem wielu smaków. Bardzo chciałem spróbować smaku różanego, bo ja jestem w ogóle fanem wszystkiego, co jest o smaku róży, także był naprawdę dobry. Były też jakieś jagodowe, były też oblane w białej czekoladzie, oblane w czekoladzie mlecznej, czekoladowe. To było niebo w gębie, naprawdę. One były dosyć wyjątkowe, ale to pewnie dlatego, że po prostu no ja na co dzień jadam Makaroniki z Lidla, które nie są Jakieś tam o specjalnych smakach Mają chyba pięć smaków I zawsze te same (głos) Więc wiecie, a tutaj no to było pole do popisu Do spróbowania Poza tym one były naprawdę pięknie pakowane Do takich pięknych pudełeczek Ogólnie no tak francusko Zjeść sobie takiego makaronika Więc matko naprawdę były pyszne Słuchajcie, no i za chwileczkę właśnie jeszcze Weszliśmy sobie do Starbucksa, który też był chyba W Luwrze, o ile dobrze pamiętam Tak, był w Luwrze, tam jeszcze pod tą kopułą Piliśmy pumpkin spice, no bo jesień, była naprawdę dobra, taka jak w Polsce, ale ceny w Starbucksie równają się praktycznie tym cenom z Polski, z polskiego Starbucksa, więc naprawdę spoko, zwłaszcza, że jeden z moich przyjaciół, który z nami był, pracuje w polskim Starbucksie, więc no to był must have też, że Starbucks ogólnie był must na naszej liście miejsc, które się wybierzemy, McDonald's również, ale to pominijmy. Ojejku Tego samego dnia, którego byliśmy w Luwrze Mieliśmy też w planach wybrać się na wieżę Eiffla W sensie w planach Mieliśmy zarezerwowaną wieżę Eiffla Mieliśmy też to na uwadze Że nie możemy zbyt dużo chodzić po tym Luwrze Bo na wieżę Eiffla Musieliśmy wejść pieszo No właśnie, musieliśmy Nie była to nasza wolna wola Nie była to też kwestia tego Że nie było nas stać na wjechanie windą Tylko kwestia tego, że Ogólnie Wszystkie bilety na wieżę Eiffla są wyprzedane tak na chyba miesiąc w przód, nie wiem, może nie na aż tak dużo, ale gdy my rezerwowaliśmy te bilety tak dwa tygodnie przed naszym wylotem do Paryża, to biletów już nie było i cudem udało nam się znaleźć na drugi dzień pobytu bilety na jakąś tam godzinę, chyba na 17, nie Tak, chyba na 17.30 i to były tylko i wyłącznie bilety na wejście na pieszo. Ogólnie troszeczkę byłem przerażony tym wejściem na pieszo, bo ja nie mam problemu jakby z tym, że się zmęczę, aczkolwiek jak widziałem jak wysoka jest wieża, to sobie myślałem, no nie wiem czy dam radę. No ale ostatecznie, gdy już tam wybraliśmy się pod wieżę Eiffla, nie było to takie trudne. To był w ogóle dzień, niestety w którym było zachmurzenie i było raczej tak... Pierwszy dzień było piękne słońce, a w drugim dniu no po prostu było wszystko zachmurzone. Ehm, więc e, też nie było jakoś gorąco jak wchodziliśmy. Ja wchodziłem w swetrze, więc troszeczkę się gdzieś tam spociłem, Wiecie, no byłem taki zgrzany, e, ale też nie jakoś bardzo. Weszliśmy chyba w... Nie wiem, maksymalnie 40 minut, ale to też było tak podzielone, że najpierw się wchodziło na jeden poziom, na który wchodziliśmy chyba 20 minut i później na ten drugi też coś koło tego, więc nie było bardzo źle, wręcz yy, wspominam to dosyć dobrze, ludzie też jakoś, nie wiem, bardzo się nie przepychali, jeżeli ktoś chciał sobie odpocząć, to odpoczywał, widok zwierza i moje wrażenia... No, ciekawie. W sensie ja myślałem, że będąc na pałacu kultury w Warszawie, widziałem wiele. Ale Paryż naprawdę ciągnął się i ciągnął i ciągło. No, aż po prostu mi się język poplątał. Strasznie się ciągnie Paryż. I ta ilość budynków, i ilość różnych budynków, i ilość ludzi, ilość aut w ogóle. Jak będziecie chcieli, to możecie zobaczyć na moim Instagramie, bo tam stawiałem zdjęcia, a to warto zobaczyć rzeczywiście to dokładnie to, co ja widziałem, tak? Więc jeżeli chcecie, to sobie zobaczcie, dosłownie. Słuchajcie, dla mnie to było dosyć wyjątkowe widok. Ja ogólnie, wiecie, lubię zwiedzać, lubię poznawać świat i tak dalej, więc sobie tak obserwowałem. Patrzyłem też czasami na mapę, żeby zobaczyć, co ja widzę. Widok ciekawy. Zrobiliśmy sobie oczywiście zdjęcia z tym widokiem. No na pewno lepiej byłoby, gdyby było piękne słońce, bo też tak sobie myśleliśmy, że skoro o 17.30 będziemy wchodzić, no to będziemy tak po 18.00, to wtedy możliwe, że będzie zachód słońca. Ja ogólnie jestem takiego zdania, że yy, cały dzień może być zachmurzone, ale gdy zachodzi słońce, moim zdaniem zawsze się rozpogadza i widać gdzieś chociaż skrawek tego pomarańczowego nieba. No tym razem tak nie było. No ogólnie czasami też w moim życiu się tak zdarza, że tak niestety nie jest. Ale liczyłem, że może moje szczęście tym razem też mi pomoże, ale no nie pomogło mi. Na szczycie wieża Eiffla makaroniki smakowały niesamowicie wyjątkowo. Ogólnie, gdy tam dotarliśmy, czułem się jak Zaki i w nim, to jak statek. Gdy Bailey zrywała z Codym, no tutaj akurat na szczęście nikt z nikim nie zrywał. I nawet były chyba jakieś oświadczyny. Yy, ale no właśnie to co mówiłem, to jest miejsce, które się widziało w jakichś filmach i... W końcu tam jesteś, prawda? No ale dobra, słuchajcie. Ile można siedzieć też tam na górze, chociaż siedzieliśmy dosyć długo, bo chyba z półtorej godziny. No ale wiecie, jak już się obeszło kilka razy dookoła, zobaczyło, co się miało zobaczyć, kupiło się jakieś pamiątki, postanowiliśmy zejść na dół. Na dół schodziło się na pewno o wiele przyjemniej niż w górę. (laughs) <laughs> i wtedy już było dosyć ciemno więc zobaczyliśmy jak tam wieża Eifla się podświetla, e, niestety nie byliśmy jakby na samej wieży gdy są te takie połyskujące błyskotki światełka, ale wieża już się podświetlała, więc też dosyć ciekawie, bo zobaczyliśmy wieżę z góry, co w się sensie na górze i wśród schodzenia wchodzenia i tak dalej, e, też w, w trakcie gdy jest podświetlona zeszliśmy na dół, była już taka dosyć szarówka no i słuchajcie, idąc w stronę mm, no w stronę miasta tak, jakby od wieży Eiffla. No, nagle wszyscy zaczęli cieszyć się, bić brawo itd. i tak dalej. Ja mówię, no, pewnie kolejne oświadczyny. No nie, po prostu nagle ta wieża Eiffla się rozświetliła na te łys- połyskujące mm, światełka, lampeczki i wyglądała naprawdę przepięknie. I to, słuchajcie, ym, było o godzinie 20.00, więc ja sobie tak myślałem, że ogólnie ta wieża Eiffla chyba się podświetla o 21.00, drugiej i że wtedy przyjdziemy, no. Na... Tak jakby nas to ominęło, ale w sumie no po co widzieć ten moment, w którym to się zaświeca, skoro można po prostu widzieć, że się świeci. Więc troszeczkę sobie stanęliśmy i to była taka chwila, w której rzeczywiście staliśmy w ciszy i patrzyliśmy. No i później tak naprawdę ruszyliśmy w stronę miasta i to był jeszcze dzień, w którym musieliśmy spróbować czegoś do jedzenia. Więc najpierw poszliśmy na pizzę, bo ogólnie statystycznie Francuzi jedzą najwięcej pizzy na świecie, e, więc poszliśmy do jakiejś dosyć wykwintnej chyba knajpki. Za pizzę zapłaciliśmy e, 40 euro od pizzy, więc to była e, no póki co najdroższa pizza w moim życiu, ale to raczej kwestia tego, że ja bardzo lubię pizzę robioną w domu mój tata robi najlepszą pizzę na świecie znam też inne osoby, które robią świetną pizzę więc lubię ją robić w domu ale ta, którą jedliśmy była naprawdę dobra jedliśmy chyba z cukinią, ja jadam też tak dosyć standardową margaritę. obsługa była naprawdę fajna ciekawa, raczej wiecie, no nie wiem, to jest w ogóle coś innego niż w Polsce, na wejściu dostajesz karawkę wody wiadomo, że ta woda pewnie z kranu ale samo to, no w Polsce nie ma czegoś takiego, że ktoś jest miły raczej I uprzejmy i wiecie, no, że coś dostajesz za darmo, nieważne <śmiech> Nie narzekajmy na Polskę Po tej pizzy naszym must have było spróbowanie ślimaków Żeby spróbować ślimaków szukaliśmy jakieś knajpki po drodze No i znaleźliśmy, zapytaliśmy czy mają ślimaki Okazało się, że tak, więc usadzili nas przy stoliku no ale jeszcze zanim zamówiliśmy, to chwilę posiedzieliśmy, tak. No i zagadaliśmy z kelnerem, który był raczej dosyć młody. Zagadaliśmy z kelnerem, no po prostu nadeszła pora na obsługę nas. Na szczęście kelner mówił po angielsku, bo tak jak też mówiłem w Paryżu to się za- rzadko zdarza, ale do tego przejdziemy właśnie w kolejnym dniu, bo tam właśnie mieliśmy z tym styczność. Powiedzieliśmy, że jesteśmy tutaj, żeby, sp- że nie chcemy pić żadnego alkoholu, że chcemy spróbować ślimaków. On... I powiedzieliśmy, że... że jesteśmy tutaj właśnie po to. I on powie... ten kelner powiedział nam, że mimo, że on jest Francuzem, on nigdy nie jadł ślimaków. I w ogóle jakby ta szczerość, nie? On nie jadł nigdy ślimaków, on nie wie jak to się je, ale też, że te ślimaki będą przygotowane. Po czym odezwała się jakaś młoda dziewczyna, która siedziała ze swoim przyjacielem przy stoliku. Powiedziała, że ona lubi ślimaki, ona jest znawczynią, bla bla bla. Na co kelner? No to... Ta dziewczyna zostaje pobłogosławiona i ona was nauczy jest ślimaki. Czajcie. Ta dziewczyna została pobłogosławiona, żeby wykonać jego pracę. No zarobiście. No ale dzięki temu też właśnie poznaliśmy l- Lokalsa, <gadaliśmy> tą dziewczynę. Pogadaliśmy sobie z nią naprawdę. Zapytała się, czy nie jesteśmy przypadkiem z Rosji albo Ukrainy, no bo jednak polski akcent gdzieś tam może dla, dla nich zajeżdża. Czymś takim powiedzieliśmy, że nie ale trochę porozmawialiśmy właśnie o tematach wojny, porozmawialiśmy ogólnie o tym, jak są odczuwani Francuzi przez odwiedzających no i ta dziewczyna też nam powiedziała dużo o tym, dlaczego tak się dzieje i tak dalej, powiedziała, że jakby to jej pokolenie, to Gen Z i też ci milenialsi, oni są jednak młodsi, no a jednak ci starsi Francuzi, no to bardzo bronią swojego, swojego dobrego imienia, w sensie o Francuzach jest tak mówione, bo jak ja, nie wiem, wróciłem nawet po tym urlopie do, do pracy, to się mnie pytają a jak tam byli mili ci Francuzi? no właśnie, ci starsi są uważani za takich niemiłych, bo oni nie chcą, żeby mówić w innym języku niż francuski raczej tak zazwyczaj się tak patrzą dosyć niemiło na na tych zwiedzających. I tutaj właśnie ta moja matisowa rozkmina, no bo to jednak podcast matisowe rozkminy, czasami chyba się im nie dziwię, bo ilość narodowości, jaka tam jest, często to jest tak pomieszanie języków, jak po prostu w Biblii... Jezu, nawet... Teraz... Teraz będę musiał po prostu przytoczyć. Czekajcie, sprawdzę. Tak jak w Biblii podczas budowy wieży Babel wszystkie języki zostały pomieszane, tak też chyba czułem się w ten sposób w, w Paryżu, bo rzeczywiście było tych języków naprawdę sporo, ludzi też sporo i to już bardziej chodzi o to przesycenie i o to, że no też nie jest zbyt czysto, no bo wiecie, tyle, tylu turystów, śmietniki szybko się zapełniają... I w ogóle robi się taki straszny bałagan, więc z jednej strony nie dziwię się tym lokalcom starszym, że oni tak bronią swojego imienia, ale też nie można być aż tak niemiłym, że rzeczywiście, nie wiem, bardzo często mi się zdarzało, że idę ulicą, a jakiś dziadek pchamie laską. O matko, zabrzmiało to też strasznie. No, mnie laską po prostu, że mam przejść, przepuścić, i ogólnie, no, to było dla mnie dosyć niemiłe, ale ślimaki. Po tej pięknej rozmowie z lokalsem, ta dziewczyna nazywała się chyba Paulin. Nie wiem, tak mi się wydaje. Um, przyszły nasze ślimaki. Ta dziewczyna pokazała nam, jak się jeje. Je. Spróbowałem. I na początku smak był taki, jakby miad krewetkę. I mówię, wow, pyszne. Żułem to. I nagle poczułem taki smak takiego mu, takiej ziemi takiego po prostu jeziora takiego stawu brudnego i od razu to połknąłem no i mieliśmy tych ślimaków ponadto, bo mieliśmy ich chyba po dwie na jedną osobę po dwa ślimaki na jedną osobę jakoś tam tak wyszło no i ja już nie zjadłem drugiego ślimaka no ale to było ciekawe doświadczenie bo to było nasze must have spróbować ślimaków słuchajcie posiedzieliśmy sobie jeszcze chwilkę no i ruszyliśmy do domu poszliśmy spać byliśmy naprawdę zmęczeni więc następnego dnia trzeciego dnia ja obudziłem się ze strasznym bólem głowy, ogólnie byłem taki wciśnięty w to łóżko, no bo rzeczywiście poprzedniego dnia zrobiliśmy chyba 30 tysięcy kroków, to dosyć dużo, plus te schody, no i ogólnie to wszystko. I chyba przez te ślimaki troszeczkę bolało mnie brzuch, a może to nie przez ślimaki, może to przez zmianę wody, jakości wody, no nieważne. Wychodząc z apartamentu naszym celem było śniadanie i jak się okazało nie było tak łatwo jak dnia poprzedniego, bo było wcześniej. Bo dnia poprzedniego byliśmy około 11:30, 12:00, a tego dnia byliśmy około 9:10, więc jak szliśmy i pytaliśmy o. Ma, ej, macie Więc jak wyszliśmy i wchodziliśmy do kolejnych knajpek, kawiarni, to widzieliśmy, że ludzie jedzą coś i piją kawę, ale jak prosiliśmy o jedzenie, to mówię Nie, nie mamy, jeszcze nie teraz, o 13:00, o 12:00. Ja się zastanawiam, mówię o co chodzi, czy oni naprawdę nam nie chcą sprzedać jedzenia? I no to było dosyć dziwne, bo weszliśmy do około pięciu knajpek i nigdzie nie było jedzenia. W jednej zaproponowali, w sensie kawa była, ale no ludzie przy stolikach jedli. W jednej nam zaproponowali chleb chleb z dżemem, tak? Tam, tam, jak ona to powiedziała? The bread with jam? (grym) Więc no powiedzieliśmy, że no niestety nie, no bo wiecie, no chleb no to nic wyjątkowego. Więc przeszliśmy przez kolejne knajpy i zrozumieliśmy coś. Okazuje się, że najpierw trzeba iść sobie do piekarni, kupić sobie krasanta, jakąś kanapkę, coś dobrego. Oni wam to zapakują na wynos i później idziecie do kawiarni, kupujecie sobie kawę i i jecie to w tej kawiarni. Rozumiecie? Bo ja nie, ja tego totalnie nie rozumiem. W sensie, teraz już tak, ale to jest coś, czego bym po prostu nie zrobił. Wiecie dlaczego? Bo w Polsce jest tak przyjęte, że w w w kawiarni, w restauracji nie wolno pić, jeść swojego jedzenia. No i wiecie, no po prostu najzwyczajniej w świecie czegoś takiego mnie nie zrobił, bo wiecie, jak, jak ja jestem w podróży takiej bardziej koczowniczej, no to sobie kupię, słuchajcie, kanapkę, zrobię sobie własną kanapkę, no i jem sobie ją, nie wiem, po drodze, albo gdzieś sobie usiądę przy jeziorze nad rzeką czy coś. No ale tak wiecie, w centrum miasta jeść swoją kanapkę y, w, jakiej, w jakiejś kawiarni. No ale okazało się, że ludzie na normie dziennej tak robią. Y, więc weszliśmy do jakiejś piekarni okazało się, że mają tam też kawę, więc super kombo, Kupiliśmy sobie krasanta, jakiś kawałek ciasta i kanapkę taką... Niedobre to było, szczerze wam powiem, to była jakaś tam kanapka, taka wiecie, z lodówki, w sensie to nie była taka typowa, wiecie, z chleba tostowego, tylko taka rzeczywiście z wypieczonego, ale szczerze mówiąc nie smakowała mi i to jest właśnie to, o czym mówię, że strasznie nie lubię jeść śniadań poza swoim miejscem zamieszkania, bo nie zawsze to śniadanie trafi się dobre, a ja uwielbiam jeść śniadania. No dobra, ale jakoś daliśmy radę, ja jakoś dałem radę wypić tą kawę, którą było espresso. I wyruszyliśmy w kierunku wieży Eiffla, w kierunku Sekwany i naszego rejsu statkiem. Na ten trzeci dzień mieliśmy zaplanowanego cruza, rejs statkiem. Fajnie, że jedna osoba z naszego towarzystwa o takie rzeczy zadbała. I kupiliśmy ten rejs, słuchajcie, od jednego z handlarzy. Ogólnie jak jak się idzie w stronę wieży Eiffla, jest taki most, który idzie przez Sekwanę. To jest dużo osób czarnoskórych, które ym, sprzedają jakieś tam wiecie, wieżyczki Eiffla, berety, okulary, przeciwsłoneczne, wszystko. I są też, dużo właśnie nie czarnoskórzy, którzy sprzedają bilety na, wycieczki, na rejsy statkiem. Ale najpierw jeszcze, zanim powiem o rejsie statkiem, powiem właśnie o tych czarnoskórych, którzy... Ym, którzy sprzedają te pamiątki. Ogólnie obstałem, że oni robią to bez żadnego pozwolenia. I ja na początku myślałem, że oni te pamiątki mają porozkładane na prześcieradłach. No wiecie, no tak jak to jest. No te prześcieradła białe, ale raczej takie niezbyt czyste, a ogólnie to najebane wszystkiego na tym, że tak powiem. Musiałem użyć tego słowa, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Ogólnie, no wiecie, no jakby taka y, kubka, wiesz, Eiffla, tutaj pełno okularów przeciwsłonecznych. tutaj... Jakieś breloczki z Eiffla, no i ogólnie na no, taki burdel na tym prześcieradle I nagle my rozmawiamy sobie z handlarzem kupując um, właśnie te bilety na ten rejstatkiem statkiem i słyszę jakiś taki szelest. Okazuje się, że ten cały rządek tych czarnoskórych mężczyzn, którzy sprzedają te pamiątki, po prostu zebrali te prześcieradła, które w cudzysłowie tak nazwałem wcześniej, pod pachę i sobie poszli. I okazało się, że te wszystkie rzeczy były po prostu przyczepione. Nie wiem, okulary obok okulara, wszystko jest przyczepione i wiecie, oni to zbierają po prostu od rogu do rogu i później rozkładają jak zwykły koc po prostu gdzieś obok. Więc ktoś musiał im po prostu puścić cynka, że ej, tu nie można już chwilowo handlować, bo może jakaś policja czy coś. Nie wiem, rozbawiło mnie to strasznie, musiałem wam o tym powiedzieć. Kupiliśmy sobie bilety od jakiegoś faceta na tą wycieczkę, na ten rejs statkiem. Ja byłem do tego sceptycznie nastawiony, Nie, w sumie nie byłem. Ja byłem sceptycznie nastawiony do tego, że kupujemy bilety od randomowej osoby, która stoi po prostu sobie przy brzegu rzeki na moście, plus, że przybliżamy nasze karty płatnicze do jego terminala no ale pokazał nam licencję gdzieś tam niby wygooglowaliśmy że jego firma jest w rejestrze więc stwierdziliśmy dobra jeszcze się tam targowaliśmy chyba wytargowaliśmy o 3 euro mniej a to już zawsze spoko 3 euro zapłaciliśmy no i poszliśmy w miejsce w którym była zbiórka na tą wycieczkę okazało się że nas nie oszukali no i weszliśmy na statek wycieczkowy Ten dzień w ogóle był ładny, piękny i słoneczny, niestety, ale to był, wszystkie dni były słoneczne, a jedyny dzień, w którym był pochmurny, to był ten, w którym wchodziliśmy na wieżę Eiffel, no ale niestety, nie można mieć chyba wszystkiego, byłem ubrany dosyć cienko, fajnie, tak wiecie, lekko w sweterek, było mi bardzo przyjemnie, słoneczko świeci. No i zaczęliśmy płynąć tą sekwaną. Jaka to była świetna przygoda. Zobaczyliśmy wszystkie tam e, słuchajcie, zabytki. Zobaczyliśmy wieżę Eiffla, wiadomo też z innej, kolejnej perspektywy. Zobaczyliśmy katedrę Notre Dame. Jejku, ona jest naprawdę piękna. Strasznie mi przykro, że jakiś czas temu był tam pożar. E, no i niestety właśnie też było pełno żurawi wokół katedry Notre Dame. Trochę zaburzały te żurawie, ale no nie aż tak bardzo. No i wiadomo, można było zobaczyć te piękne budowle. Widać było też Louvre, od strony Sekwany. No i wiadomo, nie przytoczę wam więcej zabytków niż wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Katedra Notre Dame i Louvre. Więc powiem wam tylko tyle. Naprawdę fajnie. Czułem się jak na takim prawdziwym statku. Stanąłem przez kilka chwil też na dziobie. Wiecie, poczuć ten wiatr we włosach, których prawie nie... (ścoughs) No, ja mam krótkie włosy, ale jeszcze miałem czapkę, ale fajnie było tak. Fajnie było tak stanąć na przodzie i widzieć to wszystko, a to też jest inaczej, to nie jest rejs po Wiśle, który, no Wisła, Asekwana, no zupełnie inaczej. Czuć, że to jest jakby inny równoleżnik na kuli ziemskiej. Więc słuchajcie, bardzo polecam wykupić sobie coś takiego, myślę, że zapłacicie w granicach od 15 do 20 euro, bo tak tam bahały się ceny, a naprawdę przygoda niesamowita, jest się czym pochwalić wśród znajomych, że, że po prostu płynęliście sobie statkiem, i naprawdę przyjemnie, bo nie musicie dużo chodzić. Może to jest fajna alternatywa, na przykład dla osób, które nie wiem, nie mają siły chodzić, czy to są na coś chore, czy, czy wiecie, no po prostu, które tam mają problem z chodzeniem, czy coś. Może to dla takich osób jest alternatywa, ale też dla mnie naprawdę coś fajnego, że możecie sobie, wiecie, na przykład zobaczyć to z poziomu wody, a później sobie zobaczyć na żywo. Może tak. Po całym rejsie statkiem wybraliśmy się na piknik, na który zrobiliśmy świetne zakupy i właśnie tam w sklepie przytrafiło nam się coś takiego, gdy pytaliśmy o plastikowe kieliszki do wina jakaś starsza pani powiedziała, że gdy jesteś we Francji, próbuj mówić po francusku, a nie w swoim awful języku. W sensie w swoim obrzydliwym języku. I to mnie strasznie zdziwiło, bo dla mnie normalnym jest to, że jeżeli jestem gdzieś za granicą, to najbardziej komunikatywnym językiem jest angielski, no ale niestety ta kobieta chyba tego nie zrozumiała. Piknik był świetny, rozłożyliśmy sobie scenę niczym z filmów, niczym z Pinteresta, wzięliśmy w ogóle, słuchajcie, nie leżyliśmy na kocu, tylko wzięliśmy zasłonkę z naszego apartamentu, bo, nie mieliśmy, bo po prostu nie mieliśmy koca. Rozłożyliśmy sobie goferki, bagietkę, jakiś dżem kupiliśmy, słuchajcie, to była uczta nad ucztami, mieliśmy też wino. Um, No, było pięknie. Ogólnie na tym polu właśnie pod wieżą Eiffla chodzi też dużo czarnoskórych osób, które mają wiaderko z lodem, mają wino, szampana, oni mają wszystko. I dosłownie co kilka minut nas podchodzili wine, champagne or something. My takie, no nie no, że mamy swoje, nie? No, ale myślę, że to w sumie spoko, że coś takiego sprzedają, bo jeśli ktoś byłby na przykład, nie wiem, no przejazdem czy coś, no... Biznes jest biznes, na wszystkim trzeba robić biznes. Ale powiem wam, że takie siedzenie sobie tam było strasznie, strasznie przyjemne. Spędziliśmy tak kilka, nie no, może nie kilka godzin, ale z półtorej godziny na pewno zjedliśmy sobie fajnie. Mieliśmy winogrona, matko, ja myślałem, że nie lubię winogron, a naprawdę mi smakowały. Więc naprawdę fajnie. Musicie zobaczyć zdjęcie na Instagramie, a raczej rolkę, bo mam takie piękne nagranie. Jak po prostu kamera idzie w moją stronę, a ja sobie tam yy, chyba piję wino. Tak, winą pije. więc mm, było fajnie, strasznie dobrze to wspominam. No i po tym naszym pikniku, bo to był nasz taki luncho pod wieczorek, um, późny obiad, a chociaż mimo wszystko na słodko, wybraliśmy się w kierunku łuku triumfalnego. Oczywiście po drodze zatrzymaliśmy się w La Durée. spróbowaliśmy kolejnych smaków makaroników, były bardzo pyszne. No i doszliśmy pod łuk triumfalny. Um, Tam ja w ogóle jestem strasznie zdziwiony, jak to wszystko wyglądało, bo tam ludzie stawali na środku ulicy, robili sobie zdjęcia. Ogólnie łuk triumfalny to jest ogromne rondo i tam nie ma czegoś takiego, że ty musisz stać i czekać, żeby wjechać na rondo. Tam po prostu jest tak wielka dezorganizacja, jeżeli chodzi o ruch, że (śmiech) masakra, słuchajcie. Ale też mam zdjęcie z łukiem triumfalnym i... Bardzo lubię te zdjęcia, mają taki fajny klimat i było fajnie. Właśnie jakbyśmy przy łuku Triumfalnym, to był piękny zachód słońca. Był przepiękny. No i wróciliśmy później do domku. Już tak wiecie, była tam jakaś nasza tułaczka jeszcze po Paryżu, ale nie działy się żadne znaczące rzeczy. No i to był nasz ostatni dzień. Następnego dnia rano mieliśmy samolot o godzinie chyba, nie wiem... 7, ale na lotnisko musieliśmy dostać się o wiele wcześniej, dlatego że za granicą wolę być na lotnisku wcześniej, no bo to nie będzie tak, jakbym był w Polsce, zadzwonię po przyjaciółkę, ej, siadaj w auto i po mnie przyjeźdź, tylko i mnie zawieź na lotnisko, tylko raczej, no trzeba sobie radzić samemu, jechaliśmy Uberem, więc wyszło nas to dosyć tanio, za chwileczkę przejdziemy do podsumowania kosztów jako Uber podjechała Tesla, więc też dosyć premium podróż i słuchajcie no wróciliśmy do Polski i no jak zwykle po powrocie do Polski było mi dosyć smutno strasznie nie lubię powrotów z zagranicy do Polski albo tak samo też zawsze nie lubiłem powrotów na przykład z Warszawy do mojego rodzinnego miasta, bo zawsze było tak smutno i no ten przeskok był taki smutny No ale dobrze, (głos) ogólnie lądowanie jakoś mnie tak przeraziło, nie poznawałem w ogóle Warszawy i jakby byliśmy tak strasznie nisko nad ziemią, były budynki, których nie znałem i oglądałem się seriali o katastrofie samolotu i byłem, nie wiem, bałem się tego lądowania i to lądowanie było jakoś takie strasznie nieprzyjemne, ale ostatecznie wylądowaliśmy na pasie lotniska i wszyscy byli happy, niektórzy byli oczywiście brawo, a tymczasem przejdźmy do podsumowania kosztowego. Jeśli chodzi o koszty, to podzieliłem sobie to na trzy kategorie. Jedzenie, przemieszczanie się i zwiedzanie. Zacznę od najprzyjemniejszego, czyli od jedzenia. Na całe jedzenie, ja jako pojedyncza jednostka z nas czterech, wydałem 95 euro. Uważam, że jest to dosyć spoko wynik, yy, dlatego że jeżeli rozbijemy to za sekundę na czynniki pierwsze, okaże się, że nie było aż tak drogo. Yy, krasant kosztował 1,25 euro. Zjadłem takie krasanty może ze 3 więc on nawet może drożej wyjdzie, bo tutaj miałem zapisane za jednego krasanta. Kawa w Starbucksie 4 euro, więc naprawdę spoko cena. Falafel kosztował nas 9 euro, więc to było właśnie to jedno z droższych. Pizza 40 euro. No to jest droga pizza, ale była naprawdę smaczna. Piknik po 15 euro, więc razem wydaliśmy na niego 60 euro. Dosyć dużo, ale to są wspomnienia, nie z tej ziemi. Ślimaki to było 6 6 euro na główkę. E, te, to pyszne śniadanie, które jedliśmy w lokalnej ym, kawiarni restauracji, kosztowało mnie 10 euro, a to był tost plus kawa. I to kawa z mlekiem, więc 10 euro. Kanapki w kawiarni 10 euro, więc to właśnie to porównanie śniadań. Pyszne siadanie za 10 euro versus same kanapki 10 euro, a plus tam doszła jeszcze kawa i krasant więc to jest to 95 euro. Tam są jeszcze jakieś ukryte koszty typu jedzenie, które ja na przykład zrobiłem sobie rano przed wylotem z Warszawy kanapki na drogę i bardzo się z tego cieszę, bo nie musiałem mieć tych takich sztucznych, pompowanych kanapek. Um tostowego, które są nie wiem na lotniskach czy, czy gdzieś tam w sklepach. Słuchajcie, yy, przemieszczanie się ogólnie samolot wyniósł u nas yy, 375 zł, yy, więc to jest naprawdę tanio. Uber na lotnisko jakby ode mnie z domu z Warszawy na lotnisko zapłaciliśmy 32 zł. Yy, Uber po 5 euro później z powrotem, czyli ten właśnie Uber y, na lotnisko w Paryżu, na lotnisko Orly po 5 euro, czyli 20 euro razem, więc myślę, że spoko cena. No i na tą całą komunikację wydaliśmy 20 euro. Ale o tyle dobrze, bo mieliśmy taką kartę miejską, można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o nocleg, no to myślę, że też zmieści się w kategorii przemieszczanie się. No raczej innej kategorii nie mam. Więc nocleg wyniósł nas coś około 1000 zł. Sami ocencie, czy to jest dużo, czy nie dużo, ale jednak to był nocleg prawie w centrum Paryża. Yy, więc myślę, że jest to spoko cena, chociaż to było 1000 zł od główki. To nie było 1000 zł na 4 osoby, więc... Dosyć dużo jednak, dobra, w sumie dosyć dosyć dużo Kolejna kategoria to było zwiedzanie I zwiedzanie wyszło nas najtaniej Bo wieża Eiffla to było około 10 euro Jakbyśmy wjeżdżali chyba to kosztowałoby to chyba 17 euro Ale i tak nie było miejsc na wjeżdżanie Wizyta w Lówrze była za darmo Rejs statkiem 16 euro od główki, więc słuchajcie, to wychodzi 26 euro. Oczywiście kosztowało nas to wiele kroków, bo dziennie robiliśmy około 25 tysięcy kroków, ale myślę, że warto moi drodzy. Jeśli chodzi o pogodę i temperaturę, byłem naprawdę zadowolony, mimo tego, że ten jeden z dni był pochmurny, to był naprawdę przyjemny. Temperatura utrzymywała się tak w granicy 15 do 20 stopni. Więc my byliśmy zadowoleni, ale jeszcze przed wyjazdem ja byłem jak, kurczę, przecież ja sobie uszykowałem tyle jesiennych stylówek i teraz będę musiał chodzić tylko w swetrze, co ze wszystkimi płaszczami pięknymi paryskimi, ale słuchajcie, naprawdę pogoda nam się trafiła. Cały czas było słońce oprócz tego jednego dnia, który i tak był super, właśnie ten na wieży Eiffla, więc był odpowiedni taki... Yy, balans tego i strasznie jestem zadowolony z pogody, więc więc się cieszę. I jeszcze możemy szybko przejść do pytań od Was. Już Wam tutaj mówię, jakie były pytania, bo było okienko na Instagramie. Czy dania są dobre w Paryżu? Mi osobiście bardzo smakowało. Oprócz tego jednego nieudanego śniadania było naprawdę dobrze, przyjemnie, krasanty, bagietki, ten cały piknik, więc naprawdę super. to najlepsze siadanie w moim życiu sobie troszeczkę przedłużyłem i jem je częściej, bo jem je również w Polsce. Znalazłem super przepis i co kilka dni, ostatnio w sumie codziennie, <grytanie> jem na śniadanie, tost, krok, madame. Więc jedynie oceniam na 9 na 10, bo czasami nie ma gdzie zjeść po prostu, bo albo jest zamknięte, albo jest duża kolejka. Bezpieczeństwo i złodzieje. Ja słuchajcie po prostu uważałem, bo w plecaku te cenniejsze rzeczy typu iPad, aparat, laptop trzymałem po prostu głębiej w kieszeni, którą ciężej było otworzyć, w zewnętrznej kieszeni trzymałem raczej chusteczki, kasztany czy jakieś klucze, które tam nie były dla mnie jakoś bardzo cenne. Portfel trzymałem po prostu w kieszeni, w płaszczu, którą mam przy piersi. Telefon raczej też, więc o to się nie martwiłem. Plecak trzymałem raczej tak wiecie, no po prostu zawsze na sobie. Cenniejsze rzeczy trzymałem w apartamencie. Ja też mam taki trik z plecakiem, że gdy... Nauczył mnie tego w ogóle mój tata. Bierzcie z nas przykład. Gdy siedzicie w restauracji i na przykład plecak macie na ziemi, nie musicie go trzymać na kolanach, po prostu weźcie go między nogi, a te dwa um, ucha plecaka załóżcie po prostu na, za nogę krzesła, że po prostu siedzicie i przyczaskujecie tym krzesłem um, to ucho no to wtedy nikt was nie ukradnie. Jak na przykład gdzieś przysypiacie w pociągu, albo po prostu jesteście zmęczeni i jedziecie, jedziecie pociągiem, to zawsze miejcie przełożone ucho plecaka o rękę albo o nogę, też nikt was nie ukradnie, więc po prostu trzeba być uważnym. No nas nikt nie ukradł, albo o tym nie wiemy, bo może nikt nam nie ukradł do jakiejś cennej rzeczy. Pytanie, gdzie pójść, no to już wiecie, ale jeśli macie jakiś bardziej wolny dzień, to polecam po prostu zrobić sobie taką tułaczkę i zobaczyć, poznać to budownictwo, bo jest naprawdę piękne. Ja też mam dużo zdjęć właśnie porobionych takich typowo, nie wiem, balkoników, na których są piękne rośliny, na którym, nie wiem, siedzi sobie ktoś i pije kawę, więc naprawdę pięknie. Um, więc tak, polecam też taką tułaczkę. Ja ogólnie lubię tułaczki, więc no. Ceny. Też pytanie o ceny. No... Poznaliście ceny. Czy są duże? Są duże, ale czy warto? Uważam, że warto. Raz w życiu wydać naprawdę więcej pieniędzy i spróbować jakichś tam pysznych rzeczy. E, czy brudno? No niestety bardzo brudno. W sensie było wiele miejsc, w których śmierdziało. Obstawiam, że ktoś załatwił się po prostu gdzieś na ulicy albo w metrze. Było dużo wymiocin na ulicy, nie rozumiem czym to jest spowodowane ale no było ich dużo. Ogólnie śmieci bardzo dużo, ale to też pewnie spowodowane tym, że jest wielu turystów i po prostu służby nie nadarzają tego sprzątać. No i ogólnie, no na początku ten brud właśnie mnie przy, 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 przytłumił tak po prostu, tak wiecie, przytłoczył. Też jest wiele osób, które palą papierosy, a ja strasznie nie lubię dymu papierosowego, więc też mnie to trochę męczyło, bo co szedłem to tu, wiecie, tu dym w buzie, tu ogólnie śmierdzi i tak... Nie bardzo, ale no wiecie, no ostatecznie to przeżyłem i nie narzekałem. No bo co tu narzekać, jeżeli całościowo jest naprawdę fajnie. Dobrze, słuchajcie, więc mam nadzieję, że wyczerpałem temat mojej wycieczki do Paryża wystarczająco. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie wysyłać je w wiadomości prywatnej. Mam nadzieję, że też troszeczkę się dowiedzieliście dzięki temu podcastowi i że przyjemnie wam się go słuchało, bo testowo zrobiłem troszeczkę taką dłuższą formę. Zobaczymy, jak będzie wam się podobała. Też wszystko pokażą statystyki. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i oczywiście na koniec cytat. Turysta widzi to, co przyjechał zobaczyć. Podróżujący widzi to, co ma przed oczami. Zastanówcie się troszeczkę przed Waszą następną podróżą, czy chcecie widzieć to, co chcecie zobaczyć, czy jednak to, co macie przed oczami i szukać tego piękna. Do widzenia.